0: De algo En particular, porque es que, señor Gilinski, los medios son la noticia, pero los medios también son su historia y la historia de los medios son, es, es la que consolida la credibilidad de los medios. En el momento en que renuncian las grandes firmas como Vlado, como Ricardo Calderón, como eh, Antonio Caballero María Jimena Duzán, es como tumbarle los pilares a un edificio. ¿Cómo es posible que un medio se dé el lujo de, de dejar ir a quienes han consolidado un nombre y un prestigio? Es que nadie lo sacó. No, Nadie lo sacó, pero si a un medio se le van sus grandes nombres, el medio tiene que luchar por ellos, porque es que el prestigio y el nombre, la credibilidad, la construyeron ellos. Ellos son la historia, la historia de los medios es su credibilidad, es la que erige la credibilidad.
1: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Presunto Podcast, episodio número 86 y hoy teníamos pensado hacer eh, un balance de horas y horas de lo que fue el cubrimiento de los medios nacionales a las elecciones de los Estados Unidos porque de eso hay mucho material pero mientras planeábamos este episodio Semana nos hizo la de siempre que ya no la había hecho antes cuando hicimos un episodio en vivo donde teníamos un proyecto planeado sobre género y resulta que Daniel Coronel salió y nos tocó cambiar de episodio de última hora porque ustedes lo pidieron amigos entonces hoy vamos a hacer también un, un episodio editorial que tiene que ver sobre la situación de la revista y eso también a nosotros cómo nos impacta y por qué nos importa este tema para hablar hoy De estas ideas, los invitados, María Paula Martínez, ¿qué hubo? ¿Cómo le va?
2: Hola, hola a Sara y a los colegas y al invitado de esta noche en Presunto
1: Carlos Cortés
3: Hola Sara, Eh, como decíamos el capítulo pasado, todos los temas vuelven a semana Aquí estamos una vez más, aterrizando en Semana
1: (ríe) Sí, otra vez Santiago Rivas.
4: Buenas,
5: ¿cómo les va?
1: Y Jonathan Bock.
5: Hola Sara, buenas noches en este fin de semana.
1: Para, <risa> <risa> para, pa. Y tenemos además un súper invitado que también nos va a ayudar a dar contexto porque la última vez que hicimos una editorial sobre semana, eh, él nos acompañó con ustedes, señoras y señores platillos, José Guarnizo, director y fundador de El Medio Vorágine. Hola José, ¿cómo estás?
6: Hola Sara, ¿cómo estás? Eh, gracias por invitarme y, y los saludo ahí a todos de paso.
1: ¡Perfecto! Muchas gracias, José, por aceptar esta invitación flash de reacción de Presunto Podcast. Antes de comenzar, les recuerdo que Presunto Podcast tiene página web www.presuntopodcast.com Ahí ustedes entran, pueden encontrar todas las plataformas donde nos pueden escuchar y además pueden conectarse a nuestra comunidad de Patreon en patreon.com slash podcast. Eh, simplemente ustedes entran, siguen los pasos, se vinculan a nuestro, como nuestra red de apoyo Y así pueden hacer parte también de nuestro chat diario sobre medios de comunicación, en donde la comunidad básicamente se desahoga. Además, les recuerdo que el 15 de noviembre a la 1 de la tarde, Colombia, Presunto Podcast va a estar haciendo un episodio en vivo con el Hilo Podcast de Radio Ambulante Estudios. Los esperamos en Podcastinación, que empieza 14, 15 y 16 de noviembre. Simplemente busquen Podcastinación.com, se inscriben, guardan el evento y nos vemos ese día en vivo. Y ya, no siendo más que comience el episodio. Jonathan, ¿qué pasó? (risa) Yo estaba básicamente navegando en internet cuando me topé con una noticia del espectador que decía Ricardo Calderón renuncia a la dirección de Revista Semana y Vicky Dávila lo reemplaza esta noticia llega el 10 de noviembre por la noche y yo pues cuando la empezamos a compartir con en el grupo de presunto como que estaba pasando pues era evidente como que esto tampoco era sorpresa ¿cómo comienza como todo este tema? y démosle un contexto a los oyentes que de pronto no saben un poco qué es lo que está pasando
5: para mí, un poco la lectura de, lo, de la noticia que nos enteramos eh, de todos los cambios que había en Revista Semana es sin duda alguna el final de una era de un medio de comunicación, que pues es Revista Semana que después de 30 años empieza con no solamente como con una, un dueño nuevo y una línea seguramente editorial también con unas particularidades propias, sino también la caída de los símbolos que representaron a un medio de comunicación tan representativo como, como la revista para, para Colombia. ¿no? Y digo la caída porque pues, hablar de que personajes como Antonio Caballero o Ricardo Calderón o Alejandro Santos que pues digamos en comparación ni siquiera con, con Ricardo o con Antonio Caballero o con María Jimena llevaban llevaba la mitad de tiempo que llevaban estos otros personajes que eran más de 20 años ¿no? entonces sí es el final de una manera de entender el contexto político colombiano de hacer periodismo y significa pues ahora sí creo que sin más interpretaciones o sin también como algunas otras etiquetas la línea de entrada de los nuevos propietarios de los señores Gilinski, ¿no? Que en un principio eh, se estaba planteada como que iba a ser de manera más armónica, que iba a estar todavía la, la presencia de Felipe López. Eh, creo que, que ya no hay dudas y que cualquier como interpretación al respecto pues está completamente clara y, y pues hay una decisión y esa decisión eh, tendrá que mostrar también pues qué es lo que pasa a partir de ahora, pero creo que sí es un momento para la nostalgia de decir tal y como se había pensado la revista de Felipe López, que era una revista para el poder, no para la, el poder de Colombia, que era una revista que tenía que estar en los no sé, por decir un número mil escritorios más importantes donde se toman las decisiones de este país, ahí estaba esa revista y tenía una intención política también. Por eso es que sus denuncias, más allá de que muchas de esas eran muy bien investigadas y con un tono y con toda una puesta en escena, también tenía el respaldo de ser producido por por una casa... Política con poder, por por así decirlo, ¿no? Y creo que pues todo eso llega a un punto y aparte, y ese es el momento en el que estamos hoy con la salida pues de toda esta guardia que estaba sobre todo pues bajo las órdenes de Alejandro Santos eh, y que pues ahí también hay muchos reporteros, ¿no? Muchos reporteros que son finalmente quienes también hacen parte de esa escritura diaria de de la revista.
1: Sí, Carlos.
3: Yo me meto ahí, creo que son un montón de temas, es como una una pandemia dentro de la pandemia, es como una cantidad de conversaciones que se abren, pero enumeraría tres, tres temas que para mí están alrededor de esta conversación. Lo primero, lo que decía Vox, es el fin de una era, una era periodística de, de gente que fue profesora, de muchos de nosotros, de personas que trabajaron ahí, de unas voces con las que muchos nos identificábamos de la forma de hacer periodismo, como un referente una una marca que digamos se construyó cuidadosamente alrededor de eso obviamente siendo una tribuna que hablaba desde un lugar de élite pero como con con ese interés de hacer periodismo el segundo un hecho político o sea que semana ya pase del todo a la mano de Gilinski pues tiene muchas implicaciones Eh, Vicky Ávila ya tenía una autoridad de facto sobre la operación digital pero que ya es claro que ya quede obviamente cerrado el proceso en que ellos toman eso pues tiene una cantidad de análisis de lo que viene para el 2022 de lo que implica para el uribismo y lo que implica para los que no están en el uribismo y el último punto para dejarlo enunciado pues es una pregunta por el periodismo que es como ok, se acaba otro medio masivo de comunicación o se transforma en una operación centrada en el tráfico comercial en los links eh, en un tipo de periodismo ¿qué pasa con los proyectos nuevos? ¿podremos volver a ver un medio que tengas influencia nos quedamos con una tribuna como el espectador es decir una cantidad de preguntas que también se dirigen a otra cosa que vamos a hablar en otros capítulos y cierro aquí es dónde van a estar las tribunas y las voces de influencia en la discusión de las de las elecciones de la próxima campaña ahí dejo esos enunciados
1: ¿Cuál es esa primera intuición que te deja a ti, José? Nosotros ya hemos hablado contigo en un episodio antes como de cuál era ese legado de semana también en el trabajo que tú tuviste por tanto tiempo y de los reconocimientos que recibieron de la audiencia y demás, para quienes no sepan, José trabajó mucho tiempo en semana. ¿Cómo es esa primera impresión que te da y también como con ese balance de dónde estás ahora?
6: Quisiera resaltar la, la figura de Ricardo Calderón eh, como una columna vertebral dentro de la revista dentro digamos de, del andamiaje eh, esto fue una especie como de efecto dominó que comienza como con el anuncio de la compra accionaria que, restante que faltaba por Jelinsky. y yo creo que todos medios sabíamos que si Jelinsky compraba el resto de la revista pues la primera persona en que se iba era Alejandro Santos y al irse Alejandro Santos pues se iba Ricardo Calderón por, porque, es decir, porque quien asumiría pues, la dirección como terminó siendo fue Vicky Dávila y si se iba Ricardo Calderón entonces se iban pues, todos los reporteros que trabajaban con él y eso fue lo que pasó, no pero quisiera resaltar como la, la, la importancia de lo que venía haciendo Ricardo desde hace muchos años porque fue un trabajo de investigación muy importante que le, que le dio a la revista como un carácter y yo creo que sin Ricardo, yo creo que ahí se, se, se acabó, digamos, un, un momento importante del de periodismo colombiano. Eh, y lo digo con tristeza porque pues trabajé con él y creo que Jonathan también, pues, cuando estuve en Semana. Y lo digo con, con tristeza porque realmente me, me parece pues que, que quedarnos sin, sin lo que hace Ricardo, independientemente de la
4: revista Semana, pues es... Es doloroso.
1: Claro. Santiago.
4: No solamente se siente el fin de una era en términos de un medio que ha sido relevante históricamente para la historia colombiana, sino también una nueva etapa del debate en torno a los medios y eso nos compete a nosotros no solamente ya en este momento, en este podcast de reacción, sino a futuro. Es decir, nosotros muchas veces hablamos, y yo lo repetí hasta el cansancio, que el único activo de un periodista era su prestigio, que el buen nombre hacía parte de los activos del periodismo, lo que debería vender el periodismo, y creo que este es un paso, y lastimosamente creo que es un paso exitoso también en la dirección contraria. Creo que es exactamente un medio diciendo, no nos importa en absoluto el prestigio, eso no es donde está el negocio, nos importa simplemente mover la opinión y la entrevista de Gilinski en Blue Radio creo que es un signo de eso más allá de si uno le gusta o no le gusta el periodismo de Vicky Dávila que no es eh, parte de la materia, el hecho de que ya no exista una diversidad visible de opiniones al interior de un consejo de redacción tan importante como el de Revista Semana o eh, el hecho de que un medio tan de frente se ponga del lado de periodistas que muchas veces no han mostrado los hechos o que muchas veces se han entregado de frente y de manera deliberada al Poder, pues hace parte no solamente de lo que podríamos contar sobre la revista Semana, sino pues de un debate que vamos a tener que dar en general sobre cómo se hacen o cómo van a funcionar los medios y qué va a prevalecer con el tiempo, porque finalmente de la caída o de las pequeñas caídas de semana, ¿no? de esos deshielos gigantes de semana han nacido medios, como Vorágine, el medio de José y Laila, como Los Danieles, como no han ido saliendo muchos proyectos individuales. No sabemos si esa estrategia de barquitas va realmente a, a producir un peso suficiente para, y esto no lo digo en términos obviamente de calidad, sino en términos de dimensiones, porque el tamaño de semana sigue creciendo y sigue creciendo en contravía de lo que todos alguna vez creímos que se podía hacer con el periodismo. Entonces se siente como una derrota, pero es una derrota mucho más allá de yo estaba suscrito a Semana y me gustaba mucho y ahora ya no me gusta tanto, sino, pucha, ¿qué va a pasar? Entonces será que ahora vamos a hacer periodismo así. Y lo otro que me parece muy interesante es haber visto que este debate sobre medios eh, se convierte en una noticia nacional, que le dedican tiempo para tratarlo como un tema político y lo, le dedican tiempo para no tratar de acorralar a Gilinskito en blue para que un poco confiese que él tiene una afiliación política en blue marica no es decir donde es como bueno es que más, esa no es la discusión como si esa fuera exacto la discusión. Esa, no, esa no es la discusión exacto la discusión es no y le, de hecho la primera discusión y eso ya me tocó tenerlo a mí no, no una discusión airada un debate muy cordial al interior Del de pequeñísimo consejo de redacción de puntos capitales pues fue eso como vamos a hacer una noticia de semana vamos a hacer una noticia nacional cuál es la parte del debate que nos compete mi conclusión es que corresponde a este territorio al presunto podcast y no necesariamente al terreno de los aunque en muchas medidas sí, porque está completamente ligado al poder y me parece que ahí está otro gran problema que siempre hemos señalado en de este podcast. Santos, de
0: María Jimena Duzán, etcétera, etcétera. ¿Usted directamente tiene el propósito como dueño de la revista de tener una línea editorial que sea más eh, apegada a los intereses del uribismo en el país?
7: Eh, No, Camila, yo creo que que los medios de comunicación tienen que ser independientes, tienen que ser objetivos, tienen que ser muy claros en las agendas que manejan. Acá no se trata de ser militante ni partidista de un un partido o de una persona. Eh, En semana, una cosa que te dirán es que yo jamás he intervenido, eh, o le he dicho que no a alguien, o que sí a alguien, o que me parece que no deberían publicar. Eh, En en semana, eh, creo que ha habido un exceso absoluto de libertad para para los periodistas y eso va a continuar. Ahora, yo sí creo que es importante... Sí, ya para
1: darle cierre como esta tiempo primera tiempo, ronda, simplemente mencionar varias cosas de lo que tú dices, Santi. Nosotros muchas veces hacemos un llamado a que los medios no hablan de ellos, como que no podemos hablar entre nosotros. Entonces es raro cuando esto se convierte en noticiar nacional, pero al mismo tiempo porque es noticia, me parece que es una pregunta súper interesante para que la, la gente que lo está consumiendo, o sea, ¿por porque... Esto es una pregunta que nos hacemos.
2: Eh, María Paula. Yo quiero añadir a lo que acaban de decir, que desde hace 10 años Semana es una revista que circula en solitario. Cuando cerró Cambio en 2010, pues se analizó la pérdida de una tribuna. Esto fue además tras las investigaciones de Agroingreso Seguro. Y desde el 2010, entonces, Semana es la única. Si bien hemos traído aquí a Presunto análisis sobre sus portadas, sus enfoques... Eh, sus sesgos, etcétera, pues lo hemos hecho precisamente por lo, que, por lo que significa, por lo que Semana es y la tribuna desde la que se viene haciendo periodismo de investigación. Sujeto, por supuesto, a ser analizado, criticado, etcétera, pero que ocupa un lugar importante dentro del ecosistema mediático. Entonces, yo creo que, si bien no es el mismo caso que Cambio, publicación que desapareció por completo, yo sí creo que la revista que la construyen sus periodistas que desde hace 10, 20 años eh, venían construyendo una manera de cubrir la realidad del país, pues llega a su fin.
1: O sea, me gusta lo que dices porque también cuando uno se pone como a explorar el mini algoritmo que significa Twitter en nuestras vidas, pues también habían como unas tendencias muy grandes de muchas personas escribiendo que ahora sí se suscriben a semana. Y yo me acuerdo también como esas posiciones políticas de alguna vez, no sé, por ejemplo, con la salida de León Valencia, como en unas épocas en las que se trataba como que se manera muy de izquierda, entre grandísimas comillas, y entonces había como que llevarla por otro camino. Eh, esto no me parece nuevo, digamos, aunque nosotros hemos hablado de esto en los últimos dos años pues puede ser como también unos cambios que vienen pasando con mucho más tiempo. Y no sé ustedes qué opinan también frente como a este tema de la polarización política que ya hemos hablado, de cómo estas posiciones donde pues Semanar quiere una legitimidad en otro sector social que de pronto nosotros no tenemos mapeada.
3: No, pues es que esta tarde era tendencia en redes sociales. Yo me suscribo a Semana impulsado por pues muchas cuentas del uribismo, de unos que pueden ser trolls o, o no, de cuentas que difunden los contenidos, pero también de congresistas del Centro Democrático, de críticos del sector. Y es como, pues es totalmente ridículo que, pero pues evidentemente tiene esa lectura de que ellos digan semana ahora sí está bien, como si semana hubiera estado militando en un bando contrario, uh-huh. cuando pues obviamente uno puede decir que, que, que la semana que dirigió Alejandro Santos durante el gobierno de Juan Manuel Santos tenía portadas santistas uno podía decir que se acomodaba pues porque también tenía un lugar, pero no era una en lo que la gente está echando de menos y está realmente indignada, es como en lo que iba más allá de eso, que era estas denuncias de, de Ricardo Calderón las cosas que hacía José, las diferentes voces de las columnas, como esa, es, esa tribuna que existía, entonces es como el primer punto de esa, de esa interpretación política, como que ya empiezan a repartirse, entonces los que están en contra de que se hayan ido los de la vieja guardia, entonces son antiurivistas y los antiurivistas abrazan la revista, sí. que es de nuevo me parece pues una, una, una locura, pero para mí lo que abre una conversación que tampoco podemos simplificar es que este proyecto simplemente, y se, se relaciona con lo que decía Santiago, es que este proyecto simplemente va a ser una tribuna del uribismo, que va a ser un Fox News, no, ellos no eso no es lo que va a convertirse semana, o será una pregunta que les haría, o sea, cuál va a ser esa propuesta de semana que uno intuye yo por mi lado pues creo que va a ser esta mezcla de las denuncias que hace Vicky, de lo que ella en, el, en última sí ejerce como un tipo de control político, con este con esta economía de clics y con una defensa de ciertos elementos del uribismo, que yo no, no creo que vayan a usar ese proyecto para inmolarse, esas Sería una pregunta de dónde, dónde ven ustedes que se va a ubicar. Pero de nuevo a mí, en términos de polarización, lo que más me parece absurdo es que la gente le tenga que dar esa lectura sin valorar como, hombre, estamos perdiendo una voz, una tribuna que tenía unas voces que estaban criticando, que estaban haciendo cosas distintas y eso pues no lo vamos a recuperar. Es como el cascarón que ellos se llevaron es un nombre y eso, y eso es lo único que, pues, que en últimas van a tener.
4: Pues a mí me llama la atención que ellos no hayan querido en ningún momento conservar nada de lo que había porque lo que había era muy provechoso. O sea, más allá de la de la posición que es donde está para mí el centro del debate, la entrevista con Blue es, es muy disiente porque es que él precisamente le preguntan, usted dice que usted quería hacer Fox News, pero Fox News pues es un medio que esparce teorías de la conspiración, que ha estado dispuesta a, a darle parlante a las teorías más delirantes de Trump. Entonces el tipo decía, pero pero ¿qué me dice? Te hago
7: te hago una pregunta. ¿A ti te parece que se semana promueve conspiraciones.
6: No, yo no estoy diciendo de semana eso. No lo estoy diciendo. Respeto a semana, respeto el trabajo investigativo que hace semana. Pero usted como dueño sí me gustaría saber esa opinión y si sí, sí es cierto porque no me ha respondido si usted le dijo a Daniel Coronel que usted lo que quería era un Fox, un Fox News a la que
7: mi querido Jaime, uno demuestra es con hechos. Yo no me voy a poner a contestarle a cada persona y a cada tweet que sale. Vuelvo y te hago la pregunta. Semana te parece Fox News porque si no lo no es Y si no te aparece, entonces ¿de dónde
4: sale el cuento?
0: Pero doctor Gilinski, yo creo que no es difícil responder si usted tiene esa intención de ese modelo de negocio o no. Usted piensa que se puede emular en tipo
4: evadió la completamente realidad? la pregunta y por otro lado lo que le decía es que le decía es que ustedes en redes son un nicho muy pequeño y son un algoritmo muy chiquito y una burbuja de gente que cree que sabe qué opinan las personas, pero hay mucha gente que opina lo que nosotros opinamos. Entonces, más allá de, del punto es ya se vuelca completamente a ser un medio que tiene un sesgo editorial que está armado para un sector de la opinión, eh, pero además lo defiende como una decisión no solamente de mercado, sino como una decisión política. ¿Cómo es que yo les quiero dar a esta gente lo que esa gente quiere oír no importa los hechos no importa no entonces creo que lo que se pierde un poco es al menos la hipocresía que ay, puta, ya no me acuerdo quién dijo que la hipocresía era una especie de venia que el defecto le hacía la virtud no como al menos la vergüenza de, de hombre no sabemos que estamos mercantilizando un medio de esta manera pero pero al menos eh, somos conscientes de ello qué sé yo es decir es lo que uno esperaría de pronto simplemente que somos muy ingenuos y ya
5: El grupo y los que queden en los cargos directivos están con un problema grandísimo, ¿no? Es como si uno es entrenador de fútbol y tiene partido el domingo y no tiene arquero, no tiene lateral derecho, no tiene delantero, pues porque fueron renunciando y ahí hay un cascado. Pero no estaba previsto,
3: perdóname que te interrumpa. Eso, esa esa cascada o o de los que puedan añadir, eso estaba previsto de alguna manera. Que se les salió de las manos, como que tenía unas fichas para mover y terminó siendo un efecto dominó.
5: Para mí es que se le salió de las manos, o sea, para mí sí es una avalancha que no creo que tuvieran contemplado, ¿no? Que se fueran desde pues los columnistas hasta el editor general como como Chacho, reporteros, ¿sí? Es que son 12 o 13 personas. Y eso pues es, es eso, ¿no? Es que tienes que jugar un partido y no, no hay con quién lo va a jugar. Entonces pues también eso significa que habrá que poner más gente, habrá que... Es, es, una, es una ruptura bastante grande, pero yo ahí creo, y creo que también sería José para ver cómo, cómo lo ves tú con la experiencia de vorágine. Y es un poco lo que decía Santiago, ¿no? Es en ese rol, por supuesto que es alentador también que estemos en un momento que en buena parte gracias por las herramientas digitales y porque hay como unas grandísimas posibilidades para emprender medios noticiosos y periodísticos, pero por supuesto que estos medios grandes siguen haciendo falta, ¿no? Porque ahí, eh, pues por supuesto que mirar la audiencia a la que pueda llegar o, o el, diga eh, cuando se trata de televisión, por supuesto, pero pues también medios impresos como tan establecidos es fundamental, ¿no? Y a lo mejor el esfuerzo que hacen en vorágine, pues se necesitaría 100 vorágines para lo que termina reemplazando a lo mejor una portada de semana con un tema fuerte, ¿no? Estamos en esa transición y, por supuesto, creo que esa atomización de medios es, es clave y es lo que estamos viviendo y, y será muy bueno, pero todavía no estamos en ese punto de la transición y, y los medios masivos seguirán siendo muy importantes y será siendo muy importante que esos medios masivos estén enfocados en la reportería y no eh, pues tanto en la opinión, que es lo que vemos cada vez más y que esto es como el ecosistema de medios en Colombia, cada vez más es como un canódromo donde una cantidad de perros van persiguiendo a una liebre, que es como si fuera la verdad y todo el mundo va detrás opinando y diciendo sus ideas, pero pues no están precisamente como un paso por delante y ese paso por delante significa reportería y ese paso por delante significa tener un equipo pues que, que no es tan fácil que hagan ese trabajo que es tan, tan importante. Las entre líneas de la entrevista que dio Gabriel
6: Gilinski pues dan a entender primero que está clarísima cuál es la nueva apuesta de la revista Semana es volver a triplicar su audiencia para llegar a través de Facebook a ya no lectores sino potenciales clientes Para el el grupo Gilinski, yo creo que Gabriel Gilinski lo lo dijo desde hace mucho tiempo y, digamos, que semana es un negocio y punto, ¿no? Y y me parece que aquí cobra relevancia esa última eh, columna de Daniel Coronel, por la cual lo echaron, en la que él decía: Oiga, ustedes son dueños de ese edificio en la la 78 con 11 en Bogotá, pero no son dueños de la información. Y esto no, esto no es como ve el, la revista Gilinski, lo ve como un negocio y punto. Y van a, van a crecer, van a intentar crecer en audiencias para poder llegar a canales. El, el ejemplo que, usa, que siempre ha usado Gilinski para eso es, pues una persona que, que ve una noticia, pues es un potencial comprador de un carro entonces ¿cómo vamos a hacer para que la publicidad de ese carro que yo quiero vender le llegue a la persona adecuada? ¿no? Ese es como una cosa importante. Economía
3: de atención están enfocados en eso. Sí
6: y, y segundo que también sale de la entrevista que dio Gilinski es que cuando ahí lo cuestionan por esa noticia que sacó Semana en la que ponía la foto de Julio Sánchez Cristo pues él dijo como que pero, pero a usted le parece bien lo que él hizo o sea, es decir estaba justificando pues que ellos habían qué Semana había usado el portal para publicar una noticia sin verificar y casi que en venganza porque otra emisora publicó algo acerca de Semana. ¿Y qué fue lo que publicó? Yo me acuerdo exactamente, simplemente hicieron un reporte de todas las personas que echaron ese día, entre las que me incluyo, Revista Arcadia, Periodistas de Semana, cuando estaba iniciando apenas la cuarentena. Lo, lo, lo único que hizo Blue Radio fue informar eso. Entonces, ahí el, el nuevo dueño de la Revista Semana también está dando una pista sobre hasta qué punto, pues ellos, o cuál es la forma en que ellos ven el periodismo. ¿no?
7: ¿A ti te parece correcto lo que... Hicieron ellos y no lo que hizo eh, Semana. O sea, ¿dónde está la doble moral?
0: No, yo no estoy hablando de correcto o incorrecto. Simplemente, doctor Gilinski le estoy diciendo si ahí se evidencia su intromisión en los contenidos.
7: Mira, Camila, yo no tengo acceso al, a la plataforma. Yo no publico nada. Entonces, yo no puedo publicar algo porque no tengo. Yo no tengo mi computadora que me permite meterme a poner notas en semana.com. Depende y también
6: hay una que cosa que, pues, que, de... que me parece que es importante decirla pues, y, y es lo que representa Vicky Dávila también, como, como la, la forma de, de hacer periodismo sus maneras y, y mucha gente se fue porque justamente la nueva directora iba a ser Vicky Dávila, eso no es un secreto, eso es una realidad y, y yo creo que, que el factor Vicky Dávila también es un factor eh, importantísimo en, en este debate, porque así lo es
2: No, esa entrevista de Gabriel Girinsky es rarísima desde muchos puntos de vista, pero cuando se refiere a Vicky, las razones por las que es ella elegida la nueva líder de la revista Semana, pues hace este comentario machista de remarcar que es ejemplar esposa y ejemplar madre pues Cosa que seguramente no diría si hubiese puesto ahí a un hombre. Pero además, como para remarcar el aporte que está haciendo, menciona que Vicky es la primera mujer directora, que ¿cuándo antes? Y Camila Zuluaga pues, atina en contestarle o recordarle que bien él no conoce la historia periodística del país, pero que mujeres en posición de poder, en medios hegemónicos o en medios masivos, sí las hay. ¿no? Y alcanza a mencionarle pues incluso la misma Vicky Dávila estuvo en otra cadena también como directora, pero Claudia Gurizati, Erika Fontalvo en este momento en El Heraldo, Yolanda Ruiz, que eh, se la menciona Camila en la cabeza de RCN Radio, también está por supuesto Cecilia Orozco con Noticias Uno, entonces pues reconocerse como el primero que que elige a una mujer, eh, no solo es innecesario, sino que es impreciso. Yo no las llamo polémicas.
7: Ahora, Vicky Dávila... Es una mujer íntegra, es una mujer que ha trabajado con una carrera absolutamente hecha a pulso, es una mamá ejemplar, una esposa ejemplar. ¿Por qué es polémica? O sea, ¿por qué es polémica y por qué cuando otros periodistas toman posiciones distintas no son polémicos? Y me parece fabuloso y no han resaltado suficiente el tema de que es la primera mujer directora de un gran medio, porque es que. Ustedes saben cómo funcionan los medios, Camila. En los medios, eh, usualmente son hombres, son más de los mismos, son muchos, muchos con apellidos famosos. Entonces, yo, yo creo que acá el país está cambiando. El hecho de que es mujer me parece absolutamente fabuloso porque marca un hito en la historia del periodismo en Colombia que nunca se ha logrado. Te pregunto: ¿cuánta gente que está hoy en Blue Radio, en diferentes medios, tiene la capacidad de algún día decir, yo fui reportero, yo voy a ser director? de un gran medio. Por favor, dame el primer ejemplo en Colombia.
0: Mire, yo le voy a dar un ejemplo y antes de darle paso, eh, señor Gilinski, a mi compañera Ana Cristina Restrepo, pues, mujeres que han llegado a ser directoras de grandes medios de comunicación, muchas de ellas han sido reporteras, como por ejemplo Yolanda Ruiz, que está hoy al frente de RCN Radio, o Claudia Gurizati, que también empezó como reportera y está al frente, o estuvo al frente mucho tiempo de RCN Noticias, o Juanita León, que está al frente de su propio medio, que hoy se ha convertido en un gran portal La Silla Vacía. O sea, Ana Cristina,
2: Cecilia Orozco al frente de claro, Noticias Cecilia Orozco uno. En
0: Noticias uno, sí. O sea, los sí. ejemplos...
2: A mí sí. también me llamó la atención su análisis sobre los 18 meses de semana y la ambivalencia en la que se definía como nosotros hemos hecho esas, in- esas investigaciones o nosotros hemos hecho notas periodísticas para luego saltar al otro lado y decir pero pues yo nunca me metí en lo editorial, ¿no? que es al fin y al cabo una, una defensa no pedida, pero que es curiosa porque al final pues todos estos cambios y estas renuncias si obedecen a que su intervención en lo editorial produce cambios en el contenido. Entonces, pues hoy cuando uno leía lo que estaban diciendo Blado, Ricardo Calderón, Rodrigo Pardo, pues uno se pregunta cómo no puede Gilinski también contestar de una manera un poco más estratégica a este dominó y este cambio completo de la nómina de, de semana.
3: A mí me parece que hay un elemento importante sobre la figura del dueño del medio, el terrateniente, el propietario. Y pues Felipe López se volvió un un personaje de la idiosincrasia del dueño del medio bogotano de élite, pero con con un filo periodístico, con un cinismo y con una capacidad para para, para equilibrar un poco esta cobertura de una revista de élite, pero haciendo investigación. Pero pues yo también quiero decir, si si Gabriel Gilinski va a ser el propietario de un medio, pues no espere que no haya una exigencia para que sea el propietario de un medio, o sea, no compró no compró una una tienda de, de zapatos no compró no compró una una una, una fábrica de tejas o sea entonces pues él, él podrá decir lo que quiera decir y podrá, pero si va a salir a medios pues si sí hay una expectativa de que haya una idea periodística de que no haya un uso tan utilitarista de la figura de Vicky Ávila que es como una mujer que está abriendo paso cuando hemos tenido mujeres directoras que tampoco pues simplemente simplifique la, la, la conversación porque pues si sí hay unas preguntas periodísticas sí hay una pregunta del rol que van a jugar y creo que denota también pues que él nunca había estado en este sector o sea no es una familia que haya tenido medios de comunicación que entiendan que hay una conversación sobre el poder político que hay una conversación sobre la expectativa de una parte de la sociedad, es decir, cosas que decía Félix de Dute en Twitter: de pues que eh, sí, es, desde el establecimiento le estaba dando una crítica a elementos que era importante que se dieran. Entonces, esa figura del, del empresario, pues que. Si él quiere asomarse, ok, se asoma, pero pues no es simplemente un cómo se llama la, una vuelta olímpica, no dar no dar simplemente la vuelta olímpica delante de la de los micrófonos.
4: Hablábamos en presunto con este tiempo de pandemia que no se puede rastrear. Eh, hablábamos sobre desviquizar el debate, es decir, eh, ah claro, porque estábamos hablando sobre los fallos de la corte suprema y las multas de los tribunales y parte de la idea era desviquizar el asunto para que la gente que no está de acuerdo, que no le gusta a Vicky Dávila el periodismo que hace también entendiera y pudiéramos entender, alejado de la figura de ella, cuál es eh, la razón de ser de de la libertad de prensa. En este caso me parece que también es importante desviquizarlo, pero es verdad que Gabriel Gilinski se está jugando, o se jugó y perdió un montón de fichas por jugársela por Vicky Dávila, ¿no? Entonces la figura del periodismo que hace Vicky, la manera en que Vicky ha trascendido o ascendido a partir de la opinión, es decir, yo... Solamente he visto que Gabriel Guininsky la pone y la sube y la sube y la sube y el proyecto de semana está centrado en la figura de Vicky Dávila y eso fue desde el primer capítulo sobre los propietarios que nosotros hicimos en este podcast. Hablamos que el centro de esa operación era era Vicky. no. Todo lo demás que pase ahí, Jessy Lancheros, incluso Salud Hernández Mora que tiene bastante más experiencia, Luis Carlos Vélez. Todo gira en torno a la figura de Vicky y el modelo y la apuesta que hace Vicky que es... Básicamente, infatuar las redes, trabajar a partir de impacto de clics y todos los días estar eh, moviendo opinión. No importa si es con bobadas, no importa si es con noticionones, no importa si es con chivas, no importa a costa de qué. ¿no? Entonces, es verdad decir que, que la apuesta tiene mucho de eso, sí, la, la apuesta tiene mucho de la figura de Vicky, pero me parece que hay un punto en el cual nosotros tenemos que desviquizar el debate que estamos convirtiendo en eso el periodismo. Y no me parece que eso, no me parece que la de Vicky sea la única forma de entender el periodismo, mucho menos desde los medios grandes y me parece, no sé, siento que de alguna manera se le está dando mucho vuelo a la figura de ella y que eso solamente contribuye a que el negocio de Gilinski sea redondo. Entonces que si a uno no le gusta el periodismo que hace Vicky, si no está de acuerdo con el periodismo que hace Vicky, lo primero que tendría que hacer sería reclamar, no sé, que sea un elemento lateral al debate central que es cómo Estamos dispuestos a dejar que el modelo de los medios acabe de alguna manera con el periodismo.
5: Yo, ahí para completar solamente una cosa con lo que decía Carlos, y es que sí creo que empieza a quedar un poco más al desnudo quién es Gabriel Gilinski, ¿no? Y pues que era un jugador nuevo en el eh, escenario de los medios de comunicación, ¿no? Y en un año y medio ya tenemos unas pistas bastante más claras y creo que también pues es importante también como recordarle que los dueños de los medios también deben estar bajo un escrutinio y que pues que la discusión no era un poco por donde se estaba planteando hoy en la, en la entrevista o pues también parece que, que parte de la discusión importante no es si el medio de comunicación va a tener Sí, una orientación política o no, sino era un poco lo que pues, él estaba dejando también entrever, que sí creo que en, entre líneas dejó varias cosas importantes. ¿no? Y a veces cuando empezaba a hablar de es que Colombia son muchos eh, padres y madres que tienen sus propias preocupaciones y son millones, era a veces como un discurso mucho más político que sí coincide más como con una percepción que se tiene de él y de su familia que está muy alejada del mundo periodístico sí eso no debería ser como la forma de entrar a un debate más periodístico sino pues eso como digo para mí tiene que ver más con la mirada política tiene que ver una mirada política cuando él dice que hay 70 millones de republicanos y 70 millones de demócratas en Estados Unidos y que es igual de respetable la, la mirada de los republicanos sí es como una justificación de esta mirada en el marco más político insisto con ese con ese principio que me llamó la atención precisamente porque pues era llevarlo a un terreno periodístico pues es imposible porque no es, no lo conocen, no es su campo y, y creo que ahí es donde va a sufrir mucho también el medio.
2: Esta clase que dio Gilinski sobre la revolución tecnológica es muy pachuca, ¿no? Empieza a hablar que, pues, que los medios un poco se van a acabar, pero luego que todo está en digital, un análisis muy pobre sobre las audiencias, pues... Menciona que la radio, ves, la radio va a desaparecer, le faltó decir pues mañana, le quedan los días contados. Su poca lectura sobre los medios en el, en el país, o su superficial mirada sobre el ecosistema mediático colombiano, sobre la digitalización, es decir, está hablando de la fusión digital y tal, y pues recordémosle cuántas personas tienen conexión, cuántas personas pueden acceder a contenidos audiovisuales. ¿No? Por supuesto, pues Semana responde un nicho y sabe a quién va dirigido, pero me parece que su, su análisis de la tecnología del empresario se queda muy corta para lo que estamos hablando y creo que al aceptar una entrevista en radio como esta podría, no sé, tener de pronto una estrategia un poquito distinta de responder hacia dónde es que están pensando, hacia dónde es que están proyectando su empresa. no Él, por supuesto, nos dice que él sí cree que es rentable y en eso pues deberíamos creerle porque no sabe de periodismo, pero se supone que sí sabe de negocios y por eso es un millonario como es. Pero al final en la entrevista tampoco nos dijo cuáles son esas, esas estrategias o, o cómo es que él analiza el mercado, sin que pues, nos fuera a decir eh, ninguno de sus secretos de rentabilidad, más allá del el clickbait que suponemos nosotros y eh, de tener a Vicky generando tendencias en las redes sociales.
4: Me parece, ¿sabe, sabe qué es la sensación que me queda? Que yo no sé esto, por ejemplo, cómo se lo tomará Vicky Dávila, yo que hablo de desviquizar reviquizo, y es eh, cómo se lo tomará Vicky Dávila en, en el sentido en que yo siento que parece haber un consenso general de que se está haciendo algo vergonzoso, ¿no? Es decir, no está Gabriel Glinsky saliendo a decir, pues mira, a mí me parece que Vicky Dávila es una súper periodista, esto es exactamente lo que yo quiero, me parece una persona seria, ponderada, estructurada, que ha llevado a unos niveles increíbles la gestión con la audiencia, que está dispuesta a ponder, no sé, lo que se conoce como las virtudes convencionales del periodismo, sino es una mamá ejemplar, es una buena esposa, cocina delicioso y esas vainas es, o sea, yo, yo mismo, si yo fuera Vicky Dávila es una hermosa canción. Si yo fuera Vicky Dávila, yo estaría pensando como, marica, Todo este no, no, no jales que descobijas. Exacto, con estos amigos, no con estos amigos, ¿pa' qué enemigos? Como me estás diciendo tú? No, yo la elegí porque es que marica ya, y no sabe, ya es más chévere, el otro día la llevé a jugar tenis. Un drive, y es como, Y pero no deberías simplemente estar detrás de tu empleada, en cambio va a estar... Eh, entrevista, me doy cuenta lo que dice Vox es verdad, es decir, lo trata como un asunto político, evidentemente se vuelve un asunto político, pero en medio de eso está o parece haber un consenso como de, marica, estamos haciendo algo vergonzoso, lo sabemos, pero este es nuestro modelo de negocio y ya, me parece que esa es la peor defensa que se puede hacer de un empleado de uno en la historia punto.
2: Yo creo que muchos estamos esperando a la próxima semana como decía Vox, pues se quedó sin equipo, que va a salir, que va a salir la próxima semana o las próximas semanas, digamos, de aquí a diciembre, puedo ir a comprarlas todas, si es que salen y circulan. La última, recordemos, pues fue la semana que además puso en portada más los años de Biden. Entonces, pues qué tristeza que esa sea la última revista. Esa es la que guardamos para la posteridad de la revista Semana que conocíamos. Y entonces el próximo domingo lunes, pues atentos a qué va a salir, qué plumas van a aparecer en las columnas, todo un misterio, y en las notas, etcétera, ¿no? Y de aquí para allá, pues tenemos todavía que nos quedan ocho semanas, siete semanas de, del año. Y no sé qué pensar de la entrevista de hoy. Están preocupados en semana por esas siete ediciones... Eh, pues Gabriel Gilinski hoy en su silla, así como hacia atrás, no, no parecía muy, muy preocupado, eh, pero de nuevo creo que es porque tampoco lee ni quiere hacerlo lo que significa mediáticamente la revista que compró.
6: Sí, eh, una cosa que no había alcanzado a decir eh, sobre una pregunta que hizo Jonathan sobre la aparición de nuevos medios, qué pasa con los medios tradicionales, Yo creo que, por un lado, digamos que en Colombia siempre hemos tenido como una tensión sobre los dueños de los medios. Antes, digamos, unas unas décadas atrás era la tensión entre unas familias políticas que eran dueños de los periódicos eh, eh, y partidistas, ¿no? Y adentro de las reacciones siempre había una, una tensión, el caso del, el, el, el colombiano, por ejemplo, que todavía sobrevive con, con una familia eh, que estuvo en el poder político, en fin, y eso, y eso fue con, la, con las incontables crisis. Y el no saber cuál es finalmente el negocio y, y, y que las grandes plataformas agarran todo el negocio de la publicidad y demás, pues empezaron a aparecer los emporios económicos como dueños de los medios. Y esa es la tensión actual de esos medios grandes, ¿no? ¿Quiénes son los dueños? Y, y quiénes están detrás. Y frente a, a, a la aparición de, de, pues de nuevos medios, de medios independientes y demás, pues es que no, no, no lo podemos saber. O sea, yo creo que hay, hay unos que están condenados a existir incluso porque son periodistas que están buscando dónde publicar sus historias y, y seguir haciendo... Pues lo único que saben hacer eh, es una necesidad de encontrar, digamos, un vehículo para seguirlo haciendo, pero ya, ya veremos qué pasa y si algunos sobreviven y si otros no sobreviven o si crecen incluso. Y, y de qué forma crecen, ¿no? Eh, pero me parece que es, digamos, una es un panorama complejo, pero que no, no es tan complejo como las distintas crisis o pujas o tensiones que se han dado alrededor en, los, en las últimas décadas en el país.
1: Sí, y pues que además los niveles de alcance que tiene un medio como presunto, como... Vorágine como cuestión pública, como mutante, como Rotas del Conflicto, como todos los que hacen parte de la Liga contra el Silencio. Sin, pues obviamente Publimetro no, porque ellos tienen cifras enormes, pero el resto, ¿cómo llegamos a un impacto como el que preguntaba Carlos al comienzo? O sea, cómo podemos ver si estas voces, como desde el contrapoder y la investigación fuerte, en qué momento van a ser más representativas en términos también de números, porque también lo que uno quiere hacer es también ser leído mucho para aportar a la discusión que ocurre en el país y que no queden los mismos círculos, entonces siento que hay un debate muy bello sobre la participación de eh, los nuevos medios digitales y también ver qué pasa con estos grandes nombres que salen o sea, qué va a pasar con, esa, con las investigaciones de Ricardo Calderón o sea, como que todas esas cosas uno empieza a ver cómo se configuran esos ecosistemas el tema es eso hasta dónde llega
2: Hoy muchas personas están hablando de los independientes y la importancia además de apoyarles en este momento. Y yo comparto esa idea. En este momento, cuando sale un medio, repito, yo no creo que, que, que semana esté siendo un ligero cambio, sino un profundo cambio. Entonces, cuando esa semana ya no va a estar y que, y que se acabe cualquier medio es dañino al, al pluralismo y a la diversidad mediática, es cuando uno se pregunta qué hay que fortalecer para que eso no siga sucediendo. Entonces, claro... Apoyar y apostar y financiar a los independientes es clave. Pero estos, por más fuerza que estén tomando, no ocupan los lugares de los masivos. Y yo creo que hay una relación también en la que la fuerza de los masivos y la legitimidad de los medios ayuda a que los independientes también crezcan. Entonces, la salida de semana como la conocíamos o, o la no existencia de este ejercicio de investigación de control político creo que es dañino para la libertad de expresión, es perjudicial para el ecosistema de medios. Es un hueco que se crea y que no creo que llenen por el buen trabajo que hagan, no estoy diciendo que no, los independientes pues cuyas audiencias no son tan grandes, cuyos modelos de publicación y sus propias investigaciones pues tienen otro alcance. Claro, pues ahí va a estar Piki, quien también ha hecho grandes investigaciones, que ha pasado por varios medios, pero pues o no nos han contado, o a lo mejor es que soy pesimista de pensar que Semana no va a fortale- fortalecer esa, ese camino, ¿no? sino otro, el que hemos visto en su Semana TV, y pues es que no hemos hecho la lista completa, pero la salida de Ariel Ávila, la salida, la, el cierre de Arcadia, pues significan, ya vienen siendo como una bola de nieve que marca y marca y marca vacíos al periodismo.
3: Como para relacionarlo con otro punto y es cómo un poco estamos en esta discusión de para dónde va Semana y pues no sé, cuando yo hice la especialización en periodismo, hice unas prácticas en Semana, fue pre-redes sociales, pues no podemos desconocer que esto está, está totalmente imbricado. Entonces, pues pues por un lado, eh, Gilinsky le está apostando un modelo de periodismo de redes sociales, de clics, de vistas, que es lo que Vicky Ávila ha logrado hacer como como adaptando un formato televisivo a redes sociales y creo que en eso Vicky, o sea, Vicky ha demostrado ser un camaleón periodístico en un sentido que también implica saberse adaptar a formatos, saberse adaptar a cambios, yo creo que eso es de todas maneras una cosa que yo digamos le reconozco, pero en el punto es que ahí también está, ok, cómo se han jugado los debates de los medios tradicionales en las redes sociales, entonces por ejemplo Alejandro Santos siempre tenía como, es como la escuela Alejandro Santos de no, las redes sociales, la red, con, las redes sociales es un problema, entonces como con esa idea se genera como un abismo entre estos periodistas que, que de alguna manera, aversos a la crítica, aversos a este debate, plantean que en las redes sociales lo que está pasando es un matoneo. Este es el contexto para decir que pues, durante, durante la cobertura larga de, de las elecciones gringas pues sale Luis Carlos Vélez y pues dice un comentario pues, muy, muy tonto para estar haciendo una cobertura internacional de las elecciones gringas.
5: ...votos a revisarlo. Creo que vamos a un camino muy similar en el de recuentos, demanda, recuentos demandas, si ya empezaron con Wisconsin van a terminar haciéndolo con Pennsylvania, tendría que ser un acto muy grande de caballerosidad de Joe Biden de decir, hombre, yo no quiero un, una una un dolor muy grande en este país, un struggle muy grande en este país y voy a conceder porque del lado de Donald Trump va a sacar toda la batería legal para hacer eh, de esto algo mucho más lento y eh, subirse a la presidencia de Estados Unidos si él considera que no lo han tratado eh, de una manera justa, como algunos analistas consideran que no lo han tratado de alguna manera justa
3: y, y tan es así que yo lo comparto lo comparte Cati Pablo Daniel siempre crea una etiqueta, o sea la gente en redes sociales y en Twitter se da cuenta pues de que es una idiotez de comentario que está haciendo una cobertura pues que no le da ni siquiera ni, ni para narrar un partido de fútbol se vuelve un tema, él acusa, a, me acusa a mí de estar manipulando el video también ataca a Katy Juinado y yo, y yo lo que quiero decir sobre esto es que me sorprende también cómo los periodistas están esperando un poco que de alguna manera nosotros planteemos la crítica con, con ellos desde las redes sociales y desde ciertos puntos como a mí no me pueden criticar O sea, es que estos son ataques, es que esto es matoneo, es matoneo. E incluso utilizando a la flip para decir eso, o sea, me parece una vergüenza como minuto. No, no, no. Nosotros vamos, estamos criticando y pues lo vamos a seguir haciendo. Y si no lo hacemos nosotros, lo van a seguir haciendo las personas en las redes sociales. Y hay un problema derivado de eso que es el matoneo, hay un problema de eso que son las amenazas, hay un problema que son la incitación al odio, que las mujeres periodistas lo sufren mucho en en las redes sociales, en Twitter. Pero ese planteamiento a mí... De cara al al, al debate sobre semana, ok, ustedes van a tener una estrategia digital, ustedes van a jugar digital, pues esto hace parte de esa conversación y esto hace parte de esas preguntas y a mí eso me parece que ellos lo están pasando de largo, están pensando que que es un modelo de negocio y y que como solo vienen las cosas buenas, no vienen los debates periodísticos, no vienen las críticas, no vienen los memes y eso va a influir en el futuro de semana. O sea, esto no va a ser simplemente que Vicky Dávila vino e hizo su magia televisiva. No, 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 esto es internet. Esto es internet, Aquí hay o- esto es otra cosa. Y eso me parece que tiene que ser parte de-, de esa conversación.
6: Lo que pasa es que eso también genera réditos. Digamos, victimizarse un poco todos los domingos y volverse tendencia. Eso para mí es un gran distractor y todos, todos caen en esa distracción. Entonces, la pelea diaria es como que, mira... Me criticas, yo salgo en mi propia defensa, me vuelvo tendencia, soy la, la, la persona que está moviendo eh, la discusión y todo, mientras pasa todo eso se están pasando un montón de cosas que son las que el periodismo debería estar. Eh, encima, ¿no? Investigando. Yo creo que eso es lo que no, no, no nos puede pasar, ¿no? Quedarnos... Lo que dice con... Rivas, el yo... no
3: debate, José. Lo, que José, lo que denomina Rivas el no debate, quedamos en, en, en no debate. Claro,
6: y, y entonces yo, yo entro y veo la tendencia otra vez, es Vicky o Luis Carlos Vélez, y, en fin, y, 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 pensa, y, y podemos tender a pensar, y mucha gente puede tender a pensar que eso, que ese es, o sea, que eso es de lo que nos tenemos que ocupar. Y en realidad son son otras cosas, ¿no? Eh, Y eso al final, redondeo la idea, genera réditos, genera clics, genera unas conversaciones absurdas. Unos debates absurdos como como el presunto lo han señalado en en algunos momentos eh, y y yo creo que los periodistas estamos para otra cosa, ¿no?
4: Pues es que Valeria Santos lo dijo muy claramente en Twitter, es que algo está mal cuando la noticia no es la noticia sino los periodistas. Los periodistas no tenemos por qué ser noticia. A veces sí, obviamente, pero, pero digo, en la medida de lo posible no. En la medida de lo posible los periodistas son los que están ahí para ver la noticia, más allá de las otras los otros debates bobos de si es la verdad, si son hechos, no opiniones para citar a, a, a Vicky o esa noción vieja de un periodismo intocable, pues tarde o temprano les va a caer como un baldado de agua fría si no es que ya, no entonces en ese sentido Vicky es mucho más inteligente que Luis Carlos Vélez porque sabe surfear la ola de odio que le cae todos los días y convertirlo en una tendencia y convertirlo en un negocio y en un sueldo y en un puesto de directora de semana. pero la victimización yo creo que es rentable solamente hasta un punto entonces yo creo que eso va a terminar por agotarse no sé cuándo, no sé de qué manera eh, y siento que en ese trance o esperando a que se agote el que sufre es el ejercicio del periodismo que no puede aguantar una crítica entonces creo que estamos en un momento en el que estamos pasando a un periodismo mucho más horizontal y de doble vía que permite para sí la crítica eh, y por ahora tenemos que pelearnos o darnos la pela de, de discutir con muchos periodistas que ni siquiera están dispuestos a abrir a la crítica lo que hacen, sino que están dispuestos a tomar como un ataque frontal todo lo que medio parezca una crítica a su trabajo. Y eso no es la idea, no Uno trata de eso, no es un asunto de si somos o no, eh, o si estamos o no atacando periodistas eh, con la crítica sino para qué sirve la crítica y cómo si la crítica igual va a llegar es importante que se haga ¿no? y de ahí nacen pataletas como la de Luis Carlos Vélez no solamente... Eh, más o menos llamando victimario a Carlos y a Katy Jubinao, sino después haciendo el rugeles de, de sacar el cuento de los Panama Papers para criticar a la silla vacía, ¿no? Entonces apelando a cosas absolutamente antiperiodísticas, apelando a hechos eh, que ya hace rato están explicados, comprobados, demostrados, empapelados, papeleteados, eh, solamente para defenderse, ¿no? Como quien como quien tiene que definitivamente ganar una pelea o al menos asestar un golpe y está apelando en nombre de su periodismo, entre gigantescas comillas, serio, ¿no?, su periodismo serio, lo defiende utilizando tácticas poco serias, y me parece que que ahí lo que hay que evaluar no es tanto sus tácticas de defensa como, como un asunto mucho más macro, y es cómo estamos dispuestos a reaccionar a la crítica, ¿no?, y esto es algo que ha pasado... Esta semana y la semana pasada y la semana anterior y que seguramente a ustedes también les ha venido pasando y y que hemos tenido que confrontar y que va a seguir pasando, es decir, no solamente con Luis Carlos Vélez sino seguramente llegará el momento en que perdamos algún amigo, perdamos alguna persona que nos caía bien porque estamos criticando un medio del cual hace parte o que alguien le coja tirria, porque es que entonces este es el crítico, entonces es el crítico que se cree, y esto es una discusión que ha pasado en todos los lugares o en todos los medios en donde existe una crítica de lo que sea, de las artes, la cocina, el cine. Y en el periodismo pues tarde o temprano va a pasar y lo que dice Carlos es verdad, es decir, si nosotros no hacemos crítica de nosotros mismos, la crítica que nos llegue va a ser una crítica primero mucho menos informada, segundo mucho más visceral y y tercero viral, absolutamente viral, es decir, nos va a negar, entonces cuando llegue esa ola solamente gente con ese talento para cabalgarlo como Vicky Dávila va a sacar adelante eh, un rédito Y en el medio va a quedar un montón de medios que no van a saber qué hacer con esta conversación que nos estamos negando a dar ahora y que tenemos que empezar a dar.
1: Sí, y además ahí me parece que hay algo interesante también para las personas que escuchan Presunto Podcast, que hay discusiones sobre, no, pues entonces ya no vamos a leer más, ya no vamos a consumir más, no les vamos a dar más clics, no vamos a jugar su juego. Y yo creo que la discusión no es esa. Ahí la invitación está como a que seamos consumidores críticos, de medios, pero no necesariamente por eso. Entonces vamos a silenciar voces con las que no estamos de acuerdo, porque tampoco, sino también como lo que pasó hoy, que fue como este boom de reconocimiento de que hay muchas voces nuevas en las que se puede confiar y también muchas voces a las que podemos criticar. Yo creo que es parte del trabajo de presunto también seguirle la pista y también de quienes escuchen como darse cuenta de que pues hace parte del debate estar ahí pendientes, ¿no?
4: Está mal pedir que se calle a un medio, está mal pedir que se se despidan periodistas, me parece que está mal pedir que un medio acabe, pero al mismo tiempo está perfectamente bien si uno no quiere seguir financiando un medio y no quiere volver a leerlo, pero eso es una cosa individual, o sea pedir que esto sea una respuesta del sistema o pretender que el sistema funcione de acuerdo a lo que yo pienso o yo opino, pues eso eso sí es un problema y, y creo que ese problema solamente se puede solucionar de nuevo manteniendo un debate activo sobre los medios y tiene que haber gente como nosotros que esté pendiente de lo que están haciendo los medios en ese sentido igual gana Gilinski volvemos a lo mismo si le llega una ola de odio la ola de odio la convierte en plata de clics en plata de resonancia en plata de tendencia Y esa plata de tendencia, esa plata de publicidad, pues es lo que les llega. Si una persona en su fuero interno decide que no quiere leer eso, está bien. Si eso se multiplica por millones, es una consecuencia de ese mercado que tanto dicen privilegiar. Pero esa es la única manera de hacerlo, pretender que el gobierno, el Estado, las eh, iniciativas masivas, las tendencias de Twitter cierren medios. Primero, es una visión un poco estúpida de lo que es el poder civil. Y segundo, no va a funcionar, simplemente no va a funcionar.
1: Para cerrar, simplemente le preguntamos a nuestros seguidores en Twitter que como titularía en este episodio, entonces les voy, a, les voy a dar varias opciones para que ustedes al final me ayuden a escoger y así saldrá publicado. Alrededor de unas 90 personas dieron ideas. Alguien dice The Vicky Dávila's Magazine, Gilinski Over, El Expediente Semana, El Fin de Semana, Alguien dice El Fin de Semana de Dávila, ¿Qué fin de semana tan largo? Hay otros que dicen The Weekend, La Revista Se Va de Semana, Era así una vez, Semana. Gracias a todos, yo creo que el fin de semana está como punteando, pero pues ustedes me dirán.
3: A mí me gusta, a mí me gusta, Semana se quedó sin revista porque creo que esta imagen de, de esta generación que se fue estaba muy asociada al periodismo impreso, estaba asociada como a, a lo que producía el papel, la revista, los géneros los géneros más largos cuando yo eh, hice la práctica en semana y escribía pendejadas en el punto .com que a nadie le importaba lo que a mí más me importaba era que saliera como una paginita que tenía semana donde hacía resumen al comienzo de lo que iba en el punto .com esa semana yo no me acuerdo esto sería como 2000 2007 tal vez sí y ahí y ahí salía la foto de uno como Carlos Cortés el, el, el practicante practicante el practicante encargado o sea ni siquiera era practicante era encargado eh, hizo una crónica sobre Sí, interino sobre salud a su hogar de Lucho Garzón y entonces uno iba allá y, y entonces yo diría que eso era como también una era de ese periodismo impreso, esa idea de que a uno le gustaba el papel era, era un momento pues que a mí me, me, me queda ahí como en la cabeza
5: Solo para cerrar, yo sí creo que eh, pues son actos simbólicos pero que son muy significativos también y es lo que, tuvo, lo que pasó con varios de los reporteros que, que renunciaron, ¿no? no que lo sacaron ni nada, sino que decidieron renunciar y que pues en ese universo extraño de las salas de redacción, pues donde se siente esa vibración, donde se siente como que, que, que lo que sucede ahí tiene que tener un sentido y coincidir con la filosofía que cada uno tenga, pues... Hubo varios que tomaron la decisión de salir, sí creo que pues esos son pues actos que también seguramente pasarán, se olvidarán muy rápido y pasan desapercibidos, pero pues que, que son importantes. Lo que el, el mensaje que ellos terminaron mandando pues es un, eh, una muestra significativa también de, de lo que está pasando en ese edificio de la 78 con 11.
1: Muchas veces cuando estamos consumiendo estos medios nos quedamos con los nombres de los columnistas y no con lo que ocurre como en las salas de redacción y lo que pasó esta semana con semana pues nos muestra como esas, esas relaciones de, de trabajo y, y que muchas veces pasan también desapercibidas y a veces es muy triste que por el buen periodismo no sea viral por eso o sea como que se quede ahí adentro y estaría chévere reconocerlo más para que la gente lo consuma más. Y
3: en fin. No, yo cierro recogiendo yo creo que las, las, las tres ideas en, en dos puntos, el primero el hecho de que hayan renunciado estos periodistas y, y que lo hayan hecho de esa manera pública, queriendo dejar sobre la mesa un mensaje es básicamente el elemento que dijo, esto no es un acto de egos o de divas, es decir aquí no fue que se pelearon las personas de arriba, sino que ese, ese, ese acto de dignidad del oficio en condiciones muy complicadas, porque es que si no lo hubieran hecho, ¿quién habría dicho que no? ¿Quién nos habría juzgado? Es lo que hace que, que lo que pasó tuviera como no un minuto. Aquí hubo gente que no quiso seguir trabajando con ese nuevo enfoque. Entonces, me sumo a ese, a ese mensaje de voc Y solamente añadiría que, que, hay, que hay espacio en el campo de juego, y creo que lo está demostrando lo está mostrando Vorágine, lo está mostrando este podcast, lo he intentado yo abrir con la mesa, hay, hay espacio en los campos de juegos, del video, de la foto, del texto, y lo que creo que va a ser chévere pues con, con, con este debacle de los últimos años del urismo, va a ser también ver cómo se va a mover el periodismo y hacia dónde va a evolucionar, porque esta gente que salió... No se va a quedar quieta. O sea, aquí vienen cosas nuevas, vienen iniciativas, eh, las ligas contra el silencio, eh, las cuestiones públicas. O sea, esto va a seguir. Y eso también me parece que es como el el vaso medio lleno con el que con el que yo quiero terminar.
4: Eh, Es triste lo que está pasando. Me parece que lo que queda, pues, obviamente, es, es un periodismo que no busca el fondo, pero al mismo tiempo creo que es responsabilidad de los nuevos medios y de los periodistas y de las periodistas, sacar adelante medios y visiones que de verdad rescaten un enfoque válido. Creo que no tenía vuelta atrás el final del modelo tradicional de semana bajo Felipe López, no me imaginé que fuera a ser este el fin, no lo predije, pues tampoco, no soy el nostradamus de los medios, pero pero me parece que que valdría la pena no decretar el fin del periodismo y en cambio sí ponernos a construir lo que queremos que sea creo que si hay un momento que esté abierto a esas posibilidades es justamente este porque en este momento ni siquiera Semana tiene cierto cómo va a ser su financiación en unos cinco años más vale que nosotros nos pongamos en la tarea de diseñar mejores modelos de negocio en los que no tengamos que sacrificar el alma por lo que sea finalmente nosotros no necesitamos tanto como el grupo Gilinski para hacer algo que sea digno
1: Presunto Podcast es un proyecto de Sara Trejos, Santiago Rivas, María Paula Martínez, Carlos Cortés, Jonathan Bock y Pedro Vaca. Y cuenta con el apoyo de la preproducción y postproducción del Oro Podcast, una iniciativa de Maru Lombardo y Rodrigo Rodríguez. Recuerden que podemos hacer este episodio gracias al apoyo de nuestra comunidad de usuarios que por medio de la plataforma de Patreon confían en nosotros para que cada semana exista un nuevo capítulo mundiales, tres análisis. Gracias por seguirnos en nuestras redes sociales, presunto podcast, en dejarnos mensajes y sobre todo gracias a todos por compartir los episodios. Hemos crecido gracias a eso y sabemos que es la mejor manera de apoyar a creadores de contenido en audio para crecer. Entonces los invitamos a que se laven las manos, que se cuiden mucho, que escuchen podcast y que busquen un nuevo episodio la próxima semana. Yo soy Sara Trejos, chao.